0: David. Meru, sag mal, wie viel Geld hast du schon im Diablo 4 Online-Shop ausgegeben? Null Euro. <lacht> ich wusste, dass du das sagen würdest. Es wird ist eine Ewigkeit, so bleiben. Aber ist es so, dass dich das, also, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, es wurde ja viel darüber geredet, vor allen Dingen zum Launch. Ja. Hat dich das überhaupt berührt? Weil ich habe hab mir den Shop noch nicht mal angeschaut. Ich bisher. auch nicht. Nee, ne?
1: Nö. ich habe kein einziges ist, Mal auf diesen. Also ich habe einmal aus Versehen auf diesen Shop geklickt und dann kommt so ein relativ krasse Animation mit so einer Wahrsagerin Stimmt, die irgendwie das ich so mm. Karten glaube ich legt so und mm. dann ploppt halt dieser Shop auf. Ich habe den sofort wieder weggeklickt, weil was ja. soll also was soll ich da? Und jetzt ist ja auch jetzt ist ja auch die erste Season losgegangen. Hast du da irgendwelche Berührungspunkte mit irgendwas kaufen gehabt? Äh nee, ich habe auch ehrlich gesagt mit dem Battle Pass keine Berührungspunkte gehabt. Also ja. ich habe dieses Spiel einfach aber ich habe diese Tabs auch einfach komplett ignoriert, also dieses ganze Menü ja. habe ich glaube ich nie wirklich aufgerufen. Das einzige Menü, was ich aufrufe ist das Inventar, yeah. die Map <lacht> und halt irgendwie.
0: Ähm, die Händler äh, und so ein Scheiß.
1: Naja, um halt, ja, um halt das Spiel zu verlassen, das Escape-Menü, das ist dann ich, auch irgendwie ich muss, alles. Aber,
0: ich muss aber sogar sagen, also, es wurde ja am Anfang viel gesagt, so, okay, ähm, Diablo 4 ist jetzt ein MMO und es ist ein Service-Game. Ich habe auch mhm. mit dem ganzen MMO-Anteil, ich, ich habe ab und zu mal in so ein paar Orten ein paar Leute rumlaufen sehen oder so, aber das war's. Das war meine gesamte Berührung. Damit yeah. kann ich gar nicht sagen, dass dieses Spiel also spezifisch jetzt dieses Spiel so irgendwie in diesen neuen Trends, sage ich mal, irgendwie sich überhaupt wiederfindet für mich. Also, ich habe das, also, ge- ich ja, gar nicht so wer- w- wahr.
1: Also, MMO würde ich jetzt auch nicht sagen, weil dafür fehlt das eine M, das Maß, also es ist einfach, es sind einfach nicht genug Leute da, das ist ja jetzt nicht, ne, also mit hm. einem MMO verbinde ich, du betrittst die Stadt und kannst eigentlich kaum noch Boden sehen vor lauter Leuten, die da rumlatschen, <lacht> so. Also das, das ist für mich so das typische MMO-Gefühl. Ja. Und ähm, das, also Diablo 4 ist ja eher so auch als Shared World angekündigt ja, gewesen, ja, ne? also so ja. du hast, und das, finde ich, merkt man Schon ab und zu, ich finde das, du ja ganz angenehm so. Du hast immer das Gefühl, da kommt mal jemand vorbei so. Aber mhm. klar, es ist jetzt auch nicht so im, im absoluten Vordergrund. Also ist ja denn, du machst dann wirklich diese Weltbosse und sowas. Das habe ich aber noch nicht gemacht, weil da, da kommen halt die Leute dann nicht. wahrscheinlich ja. zusammen
0: so. Ja, genau. Ja. Nee, okay, also worauf ich hinaus will, ist, also ich meine, es gab ja so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, Service Game Panik zum Release. Oder vor Release. Ja. Wo man echt gemeint hat, so, ja, wie Diablo Immortal, das ist jetzt halt völlig im Eimer. Das ganze beliebte geliebte Gaming-Franchise ist vorbei. so Und war jetzt nicht so. Und ich frage mich, ob das auch damit zu tun hat, was so, ich sag mal so, Anfang 2023 äh, ein bisschen durch die Presse rauschte, nämlich dieses Sterben der Service-Games. Und das wird heute mhm. in dieser Folge so ein bisschen unser Thema sein. Äh, ja. Wir reden darüber, ja, was ist denn da jetzt eigentlich? Was ist passiert? Wer, welche Spiele gibt es nicht mehr? Welche gibt's vielleicht immer noch? Und ja, wohin führt das Ganze. Könnte ganz interessant werden. Aber wir wollen heute, das wollten wir kurz ansagen, das wird heute nicht ganz so eine lange Folge, weil wir beide sind so ein bisschen im Eimer. David, äh, magst du sagen, du bist, glaube ich, ein bisschen im Crunch gefangen bei der Arbeit einfach? Äh,
1: Ich bin tatsächlich einfach ein bisschen überarbeitet und sehr erschöpft. Und äh, Miro, du hast mit deinen Zähnen zu kämpfen, wie ich es
0: gehört habe. Ihr ihr seht das nicht, David sieht das. Meine eine Gesichtshälfte ist ein bisschen angeschwollen. Ich hatte eine ziemlich fiese Zahncondition und äh, da wird von der ärztlicher Seite noch, as we speak, dran gedoktert. Aber also, ich meine, nicht jetzt gerade, aber äh, <lacht>
1: <lacht> die, die, Ich kann das bestätigen. ich sehe da, wie, <lacht> wie, wie Mero so von rechts so einen Schlauch reingeschoben wird. Wenn er ab und zu mal so ein leises Bündel nicht reden hört, dann ist es der Zahnarzt von dem Mann.
0: Ey, aber no joke, das ist ganz witzig. Als ich heute beim Zahnarzt war, ähm, ist, der, ist der, äh, der Zahnarztstuhl abgestürzt. Das ist ja, oh nein, also nicht, nicht runtergefallen, sondern das ist ja so ein Computer mittlerweile. Und irgendwie ja, ist klar. das Ding einfach ab, abgeschmiert, der konnte nichts mehr. Und dann musste ich so aus der Liegeposition irgendwann selbst aufstehen, weil dann war der, sorry, aber der, der, der Stuhl hat den Geist aufgegeben. Der hat angefangen zu piepen, hat die zweimal restartet, rebootet, hat nichts gebracht, das Ding ist abgestürzt und ich ja, jetzt musste man sich manuell hinlegen. Keine Ahnung, wie es mein äh, Patienten Wild. nach mir ergangen ist. So viel dazu. Okay. <lacht> aber Bevor das manuell hinlegen. <lacht> Kommen wir zu den wichtigeren Dingen des Lebens. Was hast du gespielt? <lacht>
1: Uh, geht, ich finde das mit dem Zahnarztstuhl gerade ehrlich gesagt <lacht> relativ spannend. <lacht> Miro, ähm, ich habe ähm, ich habe so ein bisschen die Diablo-Müdigkeit oh, hat mich erwischt ja. irgendwann, <lacht> ähm, nachdem ich den einen Charakter dann, nachdem ich endlich diese meiner Meinung nach viel zu lange Kampagne durch hatte, hm. in der man viel zu viel blöd rumlatscht und viel zu wenig kämpft. Ja, ja, ja. Also man kämpft nicht zu wenig, aber ich hätte gerne ein bisschen weniger gelatscht und ein bisschen mehr kämpfen. Statt wie, wie viele Akte gehabt. sind
0: das insgesamt? ich weißt du das glaube
1: noch? sechs, aber die sind sehr unterschiedlich lang. Also die okay. ersten drei ziehen sich ziemlich, finde ich. Okay, ja. Und die letzten drei sind dann, also ich glaube, den vierten Akt habe ich irgendwie so an einem Nachmittag gespielt oder so. Also es ist teilweise
0: wirklich sehr oh, okay. komisch. Ja, ja. Also balanciert. ich bin noch, ich bin, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Keine Ahnung. Ich habe gerade ein Pferd gekriegt. Ja. Das war's. Ja, dann bist du, glaube ich, jetzt so langsam in Akt 4. Ah, ja. Okay. Ähm,
1: vielleicht fühlt er sich auch deshalb schneller an, weil man <lacht> ein bisschen schneller bei den Orten ist. Aber, also, ja, also auf jeden Fall habe ich, hatte ich den einen Charakter halt so auf. Dann mit der Story durchgespielt und bin dann jetzt damit auch irgendwie im Endgame hm. und ähm, ja, habe dann so ein bisschen die Lust verloren, habe so ein bisschen mich so umgeschaut, was denn so im Game Pass ist, wie ich das ja auch so mache. <lacht> und ähm, habe zuerst ein äh, Service Game oder ich glaube zumindest, dass es eins ist, installiert, nämlich Exoprimal. Ach, dieser äh, Dinosaurier-Shooter, ja, ja, den, äh, der ja von Capcom jetzt veröffentlicht wurde. Mich, Wo es mich irgendwann kalt erwischt hat, dass das irgendwie ein PvP-Game ist, also ein PvP-VE-Spiel. Ah, das wusstest du gar nicht. Okay. Zwei konkurrierende Teams gegen diese Horden von Dinosauriern kämpfen. Nee, also ich habe das in so einem Trailer irgendwann gesehen und dachte so: Hä, was soll das denn? Ich dachte, das wäre einfach ein geiler Dino-Shooter. Warum <lacht> gibt es da jetzt irgendwie noch ein gegnerisches Team? Was für ein Scheiß. Naja, ich wollte es trotzdem ausprobieren. Das Erste, was mich begrüßte, war ein Login-Screen für die Capcom-ID. Und dann habe ich gesagt, nein Spiel, ich habe jetzt keine Lust, mir noch eine ID anzulegen. Das mache ich jetzt nicht. Also Extra Prime habe ich deshalb nach wie vor nicht gespielt. Ich habe es mal noch installiert gelassen, falls ich noch mal schwach werde. Ähm, nee, aber ich habe dann ein anderes Spiel gefunden, das auch neulich schon mal in irgendeiner... So ähm, in irgendeinem Showcase vorkam. Ich weiß aber nicht mehr genau in welchem. Mm. Und das heißt The Bookwalker, Thief of Tales. Ähm. Nee, ich weiß nicht, ob du dich Ahnung. vielleicht irgendwie dran erinnerst. Ähm, mir ist das aufgefallen in diesem Showcase, weil es mich sehr an Disco Elysium erinnert hat. Okay. Vom ganzen Arztteil her. Also, das hat auch so einen leicht aquarelligen, so ein bisschen erdtönemäßigen Stil, so <lacht> okay. gezeichnet, außer isometrische Perspektive. Also so, es hat so einen sehr ähnlichen, sehr ähnlichen Stil zu Disco Elysium, finde ich. Okay, okay, okay. So, ähm ist ein Point-and-Click-Adventure aus der isometrischen Perspektive.
0: Wie, disco Elysium?
1: Im Grunde ja. Okay. So, ähm, es gibt tatsächlich Kämpfe, was relativ lustig ist. Also es gibt manchmal so rundenbasierte Kämpfe, hm. die dann, äh, ne, die du so ein bisschen Ich ziehe jetzt mal immer XCOM als äh, Vergleich ran, aber es ist, es ist wesentlich simpler als XCOM. Also okay. es ist einfach nur Ähm, ja, das sind eigentlich fast eher auch Rätsel, wo es darum geht, welche Attacke machst du und wie verkettest du die am besten, damit du halt den Kampf bestehst, so. Mhm. Und, ähm, das Ganze ist aber noch verknüpft mit so einer Rahmenhandlung. Und die ist ganz spannend. Also, die Rahmenhandlung ist, du spielst spielst einen Autor, einen Mhm. Buchautor, der irgendwie ein Verbrechen begangen hat. Ich glaube, es wird nicht so genau gesagt, welches. Und, ähm dann wird ihm, glaube ich, so eine Art Schreibblockade aufgebrummt als Strafe.
0: Okay. Und die
1: muss er dann aber irgendwie abarbeiten über 30 Jahre bei irgendeinem Verlag. Also, das ist so eine, so eine Art <lacht> Dystopie, in der Schreiben irgendwie was super Wichtiges ist und Autoren <lacht> irgendwie so ganz, ganz, ganz relevant sind. Alright. Und er macht dann aber irgend so einen Deal mit so einem Unterweltboss und der sagt ihm quasi: Ja, hier, du machst sechs Jobs für mich. Und dann äh, bist du deine Strafe los. Da musst du nicht 30 Jahre für irgendeinen scheiß Verlag schuften. Okay. Und dann machst du diese Jobs für ihn. Und die Jobs nimmst du quasi in äh, in der Ego-Perspektive in so einem Du bist in so einem Haus. Das ist so ein bisschen so viktorianisch, würde ich mal Mhm. sagen. Du wohnst Mhm. da halt in so einer kleinen Wohnung. Und ähm, läufst da in der Ego-Perspektive rum. Und das ist sozusagen die Rahmenhandlung. Und dann steht immer so ein Koffer vor deiner Tür. Und dann musst du den Koffer holen. Und dann legst du den in deinem Schreibzimmer auf den Tisch und machst den auf. Und in dem Koffer drin ist immer ein Buch und irgendwie so eine bisschen sci mäßig aussehende Kiste. Hä? So, und ein Zettel mit einem Auftrag. So. Und jetzt kommt, jetzt kommt das verbindende Element. Jetzt wird es nämlich interessant. <lacht> ähm, der Auftrag ist immer, dass du aus dem Buch irgendein Artefakt entwenden sollst. Und das musst du dann in diese Kiste legen. Und de- deine Fähigkeit ist, dass du in Bücher reintauchen kannst. Und du klappst dann quasi immer das Buch auf in Ego-Perspektive. <lacht> und dann gibt es so eine Animation, wie du durch so ein Strudel von Seiten fliegst. Und dann landest du in dem Buch. Und in dem Buch ist dann isometrische Perspektive und diese Diskolysium optik Und du bist dann so ein Typ, der auch irgendwie so ein, so ein Trenchcoat anhat. <lacht> und so ein, so ein Kopf, das sieht ein bisschen aus, als hättest du ein aufgeschlagenes Buch als Kopf so Ach, mit dem Buchrücken vorne und so zur Seite so aufgeklappt und dann halt die Augen so auf den Buchdeckel Also sieht ein bisschen skurril t- aus aber wer, es, wer denkt sich sowas
0: aus ich, keine ja, Ahnung ich. aber
1: ist irgendwie ganz ganz geiles Design tatsächlich <lacht> also sieht, sieht echt cool aus ja. ähm, das also super schönes Spiel so und ähm, ja also es ist jetzt spielerisch nicht atemberaubend, sage ich mal. So, Du hast dann, ähm, du hast halt diese typischen Point-and-Click-Sachen, ne? Du musst irgendwie da irgendwas einsammeln, um was anderes damit zu öffnen und dann, dann musst du halt irgendwelche Rätsel lösen und dann gibt es auch noch so eine, du findest so ein so ein komisches Artefakt, wo so eine Stimme drin ist, die ich dir mal Tipps gibt. <lacht> ja, und pass auf, jetzt kommt's noch. Die Stimme trägst du dann in diesem Artefakt mit dir rum, das ist irgendwie so ein, so ein Zylinder aus Messing, so. <lacht> Und es ist halt so ein bisschen, als hättest du so ein kleines Haustier dabei und die redet halt mit dir. Und ähm, die Stimme weiß immer, was in den Büchern passiert, in die du reingegangen bist. Und das heißt, manchmal kannst du den fragen, so wie geht denn jetzt hier diese Tür auf? Und dann kann er quasi in dem Buch nachgucken, ob Ah. irgendwo steht, was das Passwort für die Tür ist. Weil das vielleicht irgendwo in der Story vorkommt. Okay. Und es spielt halt ganz viel mit diesem literarischen Kram, ne? dann hast du auch irgendwie manchmal so Gegner und dann versuchst du die zu überreden, dass du irgendwie, dass sie dich vorbeilassen, damit du nicht kämpfen musst und dann funktioniert das aber nicht, weil die halt im Buch einfach nur als wütender Mob beschrieben sind und dann können die auch nichts anderes. Die sind dann nicht empfänglich für irgendwie Vernunft, weil sie ein wütender Mob sind und dann können sie <lacht> dich halt nur angreifen, so, so ist das dann halt <lacht> immer erklärt. Und so ein bisschen sind auch die die Story ganz nett gemacht. Also jetzt gerade habe ich eine, ein Buch gespielt. Also ne, du spielst halt immer ein, <lacht> ein Buch. Du gehst ja. da rein und machst dann halt diesen, diese Rätselpassagen und alles und spielst das quasi bis zum Ende und findest dieses Artefakt. Und meistens gibt es dann noch irgendwie so eine Gewissensentscheidung, wo du dann auch so ein bisschen lenken kannst, wie es weitergeht. Mhm. Und danach nimmst du das Artefakt halt mit. Und ich war gerade in einem Buch, da musst du irgendwie so ein Artefakt aus einem Kraftwerk klauen. Und das Kraftwerk heißt irgendwie Thor. Und das Artefakt, was du glauben musst, ist Tors Hammer. Und es ist halt einfach ein Kraftwerk, wo du mit Thors Hammer aus der nordischen Mythologie irgendwie Energie erzeugt wird. Und alles in diesem, in dieser Welt sieht halt so ein bisschen aus, so wie. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Science Fiction Sowjetunion. <lacht> aber es ist gleichzeitig nordische Mythologie okay. und auch so es gibt die ganze Zeit so Anspielung also so alle möglichen technischen Geräte und so Roboter sind dann gebaut von irgendwie Brock und Sindri Incorporated, was halt <lacht> diese Zwergenschmiede sind, die auch bei God of War ja, zum Beispiel ja, vorkommen, ja. also so ein völlig wilder Mix aber es ist irgendwie ganz nett, also man kann das so schön einfach so nebenbei spielen das ist jetzt auch, die Rätsel sind auch nicht ultra anspruchsvoll, ich musste jetzt auch noch nichts googeln oder sowas, die Kämpfe sind wie gesagt auch so ein bisschen Auflockerung und Es ist einfach irgendwie eine ganz, ganz schöne Stimmung und Atmosphäre. Und so, ich finde auch diese Rahmenhandlung, ich weiß noch nicht so genau, ob die überhaupt richtig vorangeht oder ob die wirklich einfach nur ein Rahmen für diese sechs Bücher, die es wahrscheinlich gibt, ähm, sein soll. Ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz, ganz interessantes Konzept, wo jemand wirklich sehr viel zusammengeschmissen hat, aber irgendwie geht es. So, okay. Es, ist,
0: es passt. Das ist auf jeden Fall äh, eines der skurrileren Games, die, äh, von denen du mir in diesem Podcast erzählt hast, würde ich sagen. Das Lustige ist, wenn man spielt, kommt es einem
1: gar nicht so skurril vor. Wenn man es spielt, kommt es <lacht> einem so wie ein relativ standardmäßiges Adventure vor. So. Also es ist, wie gesagt, spielerisch und also auch jetzt optisch nicht revolutionär krass so. Das sind alles Dinge, die man so und so ähnlich schon mal gesehen hat. Es hat halt einfach ein ganz nettes Design. Es ist stimmig. Und ähm, ja, es hat halt so ein paar ein bisschen abgedrehte Ideen, die aber gleichzeitig so so ganz angenehm -hmm.
0: ähm,
1: Understatement-mäßig präsentiert werden. Also da sagt niemand, weist sich darauf hin, dass das irgendwie jetzt, oh, nordische Mythologie und keine Ahnung. Es ist halt einfach so, ey, wir haben uns hier so einen abgefahrenen Twist auf nordische Mythologie ausgedacht und das ist jetzt dieses Buch und du bist da jetzt drin und machst irgendwas und klaust jetzt Thor's Hammer aus einem Kraftwerk. So, (lacht) hä? Ja gut, okay, das ist jetzt (lacht) so.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall äh, nach so einem Game Pass-Spiel, was man normalerweise vielleicht nicht so unbedingt entdecken würde. <lacht>
1: absolut, absolut. Ich hatte, mir, ich hatte das in dem Showcase gesehen und habe es, okay. glaube ich, sogar auf meine
0: Steam-Wunschliste gesetzt. Ach, was? Okay, immerhin.
1: Aber naja, wie das bei Steam-Wunschlisten so ist, ne? ich, die ist dann ewig voll und alle Jubeljahre ist mal irgendwas im ja, Sale klar. und dann kaufe ich es vielleicht mal. Aber ich glaube, ne, ich, glaub, ich habe noch nie ein Spiel auf die Wunschliste gesetzt, damit ich es zum Release direkt kaufen kann. Wobei, stimmt hm. nicht, Terranil habe ich direkt gekauft. Ah. Ja, aber die absolute Ausnahme. so. <lacht> naja, ja, wie gesagt, das habe ich äh, wie das gespielt. Ähm, warte, ich muss nochmal nachgucken, weil ich den Titel immer vergesse. The Bookwalker, The Bookwalker. Thief of Tales. Okay. Besonders lustig finde ich, dass es das so klingt, als wäre das irgendwie ein, ein zweiter Teil oder sowas. Also The Bookwalker, als wäre das irgendeine Reihe. Das, yeah, die, das, yeah, das, das yeah. könnte auch wirklich eine Buchreihe sein. Und dann <lacht> Thief of Tales ist der erste, der erste Band, der. Bookwalker-Quintologie oder hey, sowas. Wer aber weiß, wie der, glaub, was der Plan ist. Ich glaube, nur dieses eine. <lacht> ja, mal sehen. Also, wie Knall gesagt, ist, ähm, ich kann das empfehlen. Wenn man okay. sowas mag, dann ist das äh, eine nette Sache. Auf jeden Fall. Miro, was hast du
0: gespielt? Ähm, ja, also auf jeden Fall nicht sowas. <lacht> ich habe tatsächlich auch ähm, weiterhin viel Diablo 4 gespielt. es bringt mir auch noch wirklich ähm, Spaß, weil ich finde, es ist so ein Es plätschert so vor sich her und das finde ich auch gut. Also, mhm. ne, also es man kann es einfach mal so ein bisschen, einfach mal so ein bisschen spielen und ähm, tut nicht weh. Ähm, ist eine nette Sache. Aber ich habe dann auch noch ähm, andere Dinge gespielt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab kurz Aufregung, Aufregung im Internet, weil äh, Whoopi Goldberg, die Schauspielerin, äh, auch Hollywood sich beschwert hat in einem Video, dass es Diablo 4 nicht für Mac gibt, weil sie Diablo immer auf Mac What gespielt the fuck? hat. Das ist wirklich so. Ich guck dir das Video an. Interessant.
1: Nee, hab ich tat, also ich, ich kriege ja viel Internet-Drama mit, aber das ist hier mir vorbeigegangen.
0: Hat sie sich völlig zu Recht beschwert, weil es früher, tatsächlich gab es die Teile vorher auch auf Mac. So. Und äh, das ist ja. jetzt nicht so. Äh, ich bin dadurch erst ra- darauf gekommen, dass es das nicht auf Mac gibt. Ich habe ja ich hab einen Mac für die Arbeit, einen ziemlich guten sogar, ähm, und ähm, dachte so, Edson, das wäre viel besser. Und ähm, habe dann mal geguckt, sag mal, was habe ich in meiner Bibliothek noch so, was dann doch auf Mac geht, was ich noch spielen kann. Ähm, mhm. Wir haben letztes Mal über ähm, Baldur's Gate 3 gesprochen, das habe ich mir noch immer mhm. nicht gekauft, ähm, aber ich habe ja ähm, Divinity Originals Sin 2 und das geht auch auf dem Mac und ich habe nochmal mich zurückerinnert, ich habe es installiert und mich zurückerinnert, was wir besprochen hatten, dass du auch sagtest, ja das bietet quasi so viel, dass es äh, irgendwie schon äh, äh, zu äh, anstrengend wirkt. Und mhm. ich kann das bestätigen, das ist tatsächlich so, wenn du da wieder einsteigst. <lacht> ähm, erstmal habe ich das Journal nicht ganz bes- geschnallt, welche von diesen 60 Missionen muss ich überhaupt noch machen, welche nicht, das ist nicht so gut angegeben. Ja. Und dieses Game hat unglaublich viele Modi, die du auch äh, aus der Pause heraus starten kannst, mit auch noch so einem so einem Baukastensystem, wo du quasi selber dann äh, eine Kampagne ent- entwickeln kannst. Also das Spiel kann alles. Oh ne? Das kann ja auch sogar ne? F- äh, vier Spieler, äh, Couch-Koop und allem Krims- Krimskrams. Ja, ja, ja. Dieses Game ist Du halt kannst dich k- ja auch, glaube ich, hintergehen. Äh, ja, ja in genau. Ne? Das sind genau. so ganz
1: wilde Mechaniken. Ja, ja. Und
0: das, das ist quasi komplett ein, ein durchentwickeltes Spiel, also das, das man hat echt wirklich ja. alles umgesetzt, was man in diesem Rahmen umsetzen kann, was mich aber weiterhin auch positiv auf ballus Gate 3, 3 hoffen lässt. Ich glaube, das, das äh, ist immer noch das beste Studio für sowas. Ähm, das ja. habe ich ein bisschen gespielt auf dem Mac, ähm, funktioniert auch super, zieht halt aber relativ schnell den Akku meines Laptops leer, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber, aber ansonsten ist das, ist das toll, weil man merkt halt auch keine Lüftung hat und es gibt kein Geräusch von sich. Das ist ziemlich nice. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch Mero, noch du wirst ja. lachen,
1: ganz kurz. Ich, äh, ich habe das ganz vergessen zu erzählen, aber unter dem Eindruck unserer Rollenspielfolge letztes <lacht> Mal habe ich tatsächlich auch Divinity Original Sin 2 <lacht> noch mal installiert. Lustig. Und habe es tatsächlich auch noch mal gestartet und habe einen neuen Charakter von vorne angefangen. Ja. Ähm, einfach um noch mal so zu gucken, wie es so ist. Ja, ja, ja. Ähm, wollte ich nur gerade, also ich bin nicht weit gekommen und habe auch, glaube ich, nur eine Sitzung gespielt oder so, aber wollte ich nur gerade mal erzählen, jetzt wo du sagst, das habe ich ja auch gemacht. Ich hab,
0: ja, siehst du, und ich hatte mich tatsächlich ähm, immer gedacht, noch mal von vorne spielen, never. Dass ich habe schon, ich glaube, ich habe schon 30 Stunden oder so reingesteckt ähm, mhm. und dachte so, ey, ich fange jetzt nicht noch mal von vorne alles an. Ich kann diesen Anfang, diesen Prolog einfach nicht mehr sehen. Und dann habe ich es mhm. aber hingekriegt, du kannst einfach vom PC die Spielstände kopieren und auf den Mac. Einfach raufladen und es funktioniert so, ja, sofort. Gut, das ich richtig das gut.
1: Steam-Dateisystem ist ja wahrscheinlich
0: gleich. Ne, das, ist nicht, das ist nicht Steam. Ich habe es über äh, GOG so. gekauft. Und das ist einfach deren eigenes System. Funktioniert blendend. Ah, okay. So. ah gut. Ähm, okay. Genau, Aber nicht nur das habe ich gespielt. Was ich nämlich auf Steam mir ja auch gekauft hatte, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, war dann nämlich Crusader Kings 3. Mhm. Und auch das funktioniert blendend auf Mac. Ähm, einfach so, mhm. nativ. Äh, und damit hatte ich auch noch mal sehr viel Spaß. Du weißt ja, ich stehe so ein bisschen auf diese wie nannten wir es letztens, so Story-Generator-Games, also wo wo selbst quasi eine Geschichte geschieht. Ähm, Ich habe wieder Irland übernommen äh, Irland, ist so Irland ist in Crusader Kings so das, das was du als, als erstes nimmst, weil es halt relativ einfach ist. Das ist eine Insel, die nicht so groß ist. Mhm. Kannst du mhm. relativ schnell erobern. Habe ich on the fly mal kurz Die, die, Erd- die Erdnussflips oder den <lacht> Ländern. Sozusagen. Habe ich on the fly mal kurz Irland unterjocht, ganz einfach. Äh, und dann ist sofort mein Machthaber abgekratzt. Und sein Sohn ist so eine verdammte Nulpe gewesen, äh, dass mhm. das ganze Reich in sich zusammengebrochen ist. Sein, äh, sein Halbbruder wurde von einem äh, schlechten Berater irgendwie so gesteuert, dass der irgendwie mein Reich gespaltet hat und ich jetzt muss, musste jetzt gegen den Halbbruder die ganze Zeit kämpfen. Dann hat der äh, König von England angefangen, mich zu mobben. Ähm, ja. Alles war ätzend, aber ich habe dann durch eine kluge Eheschließung es geschafft, mich äh, mit Nordfrankreich irgendwie äh, zu verbünden und habe jetzt mhm. so Halbirland und ein Viertel von Frankreich. Was ganz okay. nice ist als Ausgangspunkt, wenn man Europa irgendwie äh, erobern will, glaube ich. Ähm, das stimmt, ja. Kann ich, also Crusader Kings nach wie vor, eines der genialsten Games, wenn man Bock hat auf so, so einfach dumme Geschichten. Also, mein, mein Herrscher ist, glaube ich, jetzt bei einer Jagd, wo er, wo er sich profilieren wollte, hat er sich äh, irgendwie ähm, verletzt und, und humpelt seitdem und wird dem nicht mehr, wahr, äh, nicht mehr ernst genommen von seiner Frau, die ihn betrogen hat mit irgendeinem so anderen Machthaber. Ja, genau, mit dem, mit dem König von Frankreich hat meine Frau mich betrogen. Was? Und, ja, ja, und ich äh, muss jetzt gleichzeitig gegen ihn Krieg führen und meine Frau, ich habe sie nicht eingekerkert, weil ich dachte, ey. Ich brauche halt noch einen ich brauche halt noch einen Erben. Ich warte so lange, ja. sie mir einen Jungen gebärt und dann kann ich sie immer noch einkerkern. Mal gucken. <lacht> Ich liebe dieses Spiel, es ist einfach so aber geil. Würdest du, würdest
1: du sagen, du hast mittlerweile ein bisschen mehr verstanden, wie dieses Spiel funktioniert? Weil ich erinnere mich hm. so an, an frühere Gespräche zu Crusader Kings, wo du meintest, ich finde es immer total geil, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt abgeht. <lacht> Doch, würdest bisschen, du sagen, du hast es mehr durchschaut jetzt? Ein
0: bisschen mehr schon. Also, es war damals tatsächlich so, dass das Tutorial noch nicht so ausgereift ist, wie es jetzt mittlerweile ist, wo sie schon ein bisschen länger dran sind. Da haben sie auf jeden Fall viel hm. nachgebessert. Und ich habe auch ähm, einfach hin und wieder mal, das ist jetzt natürlich, jetzt gibt es davon auch mehr, noch ein paar Sachen bei YouTube mir angeguckt, wie, wie das ein oder andere funktioniert. Ich habe es schon mehr durchverstanden. Ich habe mhm. aber auch den Eindruck, dass, äh, dass es sich mittlerweile besser selbst erklärt. Sie haben krasse Sachen gemacht, also du hast halt auch auf so gut wie jeder Funktion ein Mouse-over kannst du rüber und dann kriegst du eine Erklärung angezeigt und es ist so, dass manchmal mhm. gibt es so, so, so Boxen, wo so mehrere Informationen auf einmal auftauchen und dann siehst du so, einen kleinen, so eine kleine Mini-Uhr, die dann schnell hochläuft, so innerhalb von einer Sekunde, wenn die hochgelaufen ist, kannst du mit der Maus halt in dieses Feld und da auch nochmal Mouse-Over über jeden einzelnen mhm. Begriff rüber havern, ähm, was, was eine Mega-Hilfe ist ähm, mhm. und Allein schon, dass ich dieses dieses system ein bisschen besser verstanden hat. Also, dass quasi äh, ne, ein Titel das gehört, dem Kriegst- Obertitel Grund, an mh? und so. Ja, oh, und nee, auch das wie, Ja, Kasus auch Belli, das. Sorry. Genau, aber, aber ne wenn du halt äh, den Titel eigentlich äh, der, Wenn der Titel dir eigentlich gehört, der über dem Titel des Machthabenden eines Landes ist, dann hast du einen Anspruch auf das Land und so. Wenn man das ah, okay. grobe Framework ein bisschen geschnallt hat, dann wird es schnell einfacher. So. Mhm. Ähm, es gibt immer noch viele Dinge, wo ich er mache als verstehe, aber das meiste habe ich jetzt schon gecheckt, ist einfach, okay. ey, ich, ist, das Spiel lohnt sich so, das war neulich im Steam-Style, da habe ich es mir einfach nochmal geholt. Ach so, das kann ich nicht erzählen. Ich habe den Game Pass, habe ich nämlich deabonniert. Mhm. Ja, ich okay. habe hab länger drüber nachgedacht. Ich, als
1: jemand, der den immer nur mal verlängert und dann läuft er irgendwann aus und dann habe ich ihn drei Monate nicht und dann abonniere ich ihn wieder, bin ich so mittelmäßig beeindruckt. Ja, Mo- ja vielleicht.
0: Also bei mir ist es eher so, ich habe irgendwann gemerkt, ey, ich, ich, ich installiere sie oft, ich spiele sie vielleicht mal kurz aber eigentlich spiele ich sie gar nicht so richtig. Ich habe genug andere Games, habe ich gedacht, so, ey, das Einzige, ähm, weswegen ich es noch habe, ist Minecraft, weil meine Kinder Minecraft immer gespielt mhm. haben. Und dann habe ich gedacht, ey, dann kannst du ja auch einmal Minecraft kaufen nochmal und dann brauchst ja, du das stimmt. Abo nicht zahlen. Was ein bisschen Psycho ist, weil ich habe schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt, ich habe Minecraft jetzt ungefähr fünfmal gekauft, auf jeder Plattform einmal oder sowas, damit man miteinander spielen kann. Ich habe also quasi auf fast jedem, auf jeder Plattform besitze ich Minecraft. Mhm. Es ist ein bisschen bescheuert, ähm, aber so ist es eben. Ich habe es auf iOS, auf Android, auf PlayStation, auf PC und Weiß ich nicht. Bestimmt noch irgendwo wenn anders.
1: Eine Xbox-Version hast du vielleicht auch noch. <lacht> nee, habe ich glaube ich nicht. Einfach so.
0: <lacht> <lacht> Aber was ich dann, was ich eigentlich erzählen wollte, ist nämlich, das ist total crazy. Ähm, ich habe gemerkt, auch wenn das Abo ausgelaufen ist, kann ich die Spiele noch alle spielen, die ich noch installiert habe über ja. Game Pass. Das ich ist ja auch. Wahnsinn. Das verstehe ich das nicht
1: das ist bei mir auch immer so. Ich verstehe das auch immer nicht und ich habe mich <lacht> häufig gefragt, ob ich der Einzige bin, bei dem das so ist, Nein, aber es ist gut, dass du das erzählst, <lacht> weil solange das Spiel installiert ist, kann man das auch weiterhin spielen. Das ist völlig ich. weird. Also es ist ein
0: bisschen skurril. Also, da brauche ich nur mit, mit eine 600 Terabyte Festplatte holen, einmal genau. anmelden, alle installieren, fertig. Ja, cool, mache ich.
1: Gut, es kommt ab und zu ja auch mal was Neues rein, das müsstest du dann irgendwie dann vielleicht doch nochmal, aber grundsätzlich ja. Okay,
0: ja, also herzlichen Glückwunsch liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wir haben euch gerade sehr viel Geld gespart und ich würde Möglicherweise sagen, ja das ist ein <lacht> prima Schlusswort um ins Hauptthema Service Games zu springen. Lass uns Okay, wir sind ja immer der Podcast, David, der immer total up to date ist, deswegen fangen wir jetzt an mit einer Service Game Folge, obwohl der große Hype die Service Games werden sterben, so ungefähr im Februar März dieses Jahres, glaube ich, losging. Ja. Ähm, wir brauchen aber etwas, um das Ganze zu prozessieren und uns ordentlich vorzubereiten. Deswegen kommt die folge es <lacht> jetzt. <lacht> naja, ich sag mal so: Service
1: Games sind ja nicht verschwunden seit nee. Februar, März. Es nein. wird nur drüber gesprochen, ob sie das tun. Ja. Und ähm, <lacht> ehrlicherweise ist die Antwort nein. Nein. Also die, ne, das ist das ist eh klar. Aber hm. ähm, ich glaube, dass wir am Ende eines gewissen Prozesses sind bei dieser mhm. ganzen Kiste. Das glaube ich auch. Und der ja, Prozess ja. heißt
0: Marktsättigung. Definitiv, <lacht> definitiv. Man kann sagen, ich glaube, der, der, der Hauptpunkt, wo, wo da halt drüber angefangen wurde, viel zu sprechen, war einerseits, als ähm, dann auch zugegeben wurde, öffentlich, dass die Avengers quasi äh, eingestellt wird. Ähm, ja, das war ganz witzig, ich habe mich noch mal dran erinnert. Es gab ja tatsächlich, also die Avengers waren ein Service-Game von vorne weg. Das war ein klar, was komme ich nachher noch drauf zu, so, glaube ich, ein Teil des Problems war. Ähm, mhm. Und äh, mir ist dann eingefallen, dass sie einmal tatsächlich ja dann versucht haben, diese Cosmetics, die wirklich total belanglos waren, zu verticken. Sie hatten ein Torkostüm, das 14 Dollar kostet. Das war das gleiche Torkostüm, was es schon mal gab, nur ohne Helm. Ähm, <lacht> und so haben die versucht, Geld wow. zu holen. Ja, ja. In
1: anderen Spielen ist das ein Haken im <lacht>
0: so. nee, Und der andere Punkt, wo, wo das äh, Gespräch darüber groß losging, war, ähm, als dieses ähm, Suicide Squad-Ding kam. Ähm, oh ja. Da gab oh, es diesen, ja. diesen Leak, ähm, Suicide Squad, dieses Game wo, wird ja schon seit längerem irgendwie entwickelt, wurde, das wurde mit so einem CGI-Trailer, glaube ich, zuerst äh, präsentiert, wo man nichts über ja. das Game. Und dann gab es irgendwann so ein Leak, wo irgendwie rauskam, das sei so das absolute Peak-Service-Game und da hatte keiner Lust drauf. Und dann haben sie gesagt: so, Okay, wir machen noch mal, wir gehen nochmal zurück als Reisbrett mhm. und verschieben das auf unbestimmte Zeit, glaube ich. So. Und das waren, so die, das waren so die beiden Ereignisse, die diese Diskussion so ein bisschen ins Rollen gebracht haben ob das das ja, überhaupt und man noch könnte,
1: <lacht> Genau, ich meine, also einmal zu Suicide Squad, ich glaube, was da, da spielte ja auch noch so ein bisschen mehr rein, ich glaube, da war auch noch so ein, so ein inventarbildschirm der halt auch einfach aussah wie von Destiny, mit irg- mhm. oder mit irgendwelchen Waffen, wo dann alle möglichen Stats waren, da sind wir so ein bisschen wieder bei der Frage, ob jedes Spiel ein Rollenspiel sein muss, ja, weil ja. das war genau das mit plus ja. 3,2 Giftschaden, minus 0,7 irgendwas anderes, äh, fünf ja. verschiedene Seltenheitstiers und so weiter. Ja. Und dann hattest du auch immer schön dieses dieses Tab-Menü, wo du ne, oben durchschalten Aha. kannst, und dann steht irgendwo da natürlich auch Shop. So, also da war dann allen <lacht> klar, okay, es wird so ein Spiel. Also ich das muss ist sagen, ja mittlerweile auch
0: ich ein muss Klischee sagen, ich habe diese, sich diesen Leak habe ich selbst nie gesehen. Deswegen ähm, war ich auch ein bisschen enttäuscht, zuerst als ich das gehört hatte, weil ich fand so die ja. Grundidee, die Grundidee, so Suicide Squad und du bist g- immer gegen irgendwie so einen Helden unterwegs, fand ich eigentlich eine gute Idee. So. Ja, also ähm, ich
1: fand das da auch, obwohl ich kein Also, ich interessiere mich ja null für Superhelden und für mh. Wobei für The Sea vielleicht noch mehr als für Marvel. Keine Ahnung, ist eigentlich egal. Ich interessiere mich gleich wenig. Aber ich fand diese Suicide Squad-Charaktere zumindest, finde ich einigermaßen interessant. So, die sind halt irgendwie voll völlig drüber, aber auf eine, finde ich, noch interessante Art und Weise. Das, ja, und ja, ich muss auch sagen,
0: ich fand es damals halt auch deswegen so ein bisschen schade, weil ich per se gegen den Service-Game-Aspekt eigentlich nichts habe. Also, ich mm. kann das nachvollziehen auch. Natürlich möchte man äh, ein Spiel haben, was man am, im besten Fall nicht nur einmal verkauft, sondern wo man dann im Nachhinein auch noch Geld verdient. So. Und ja. Spiele ja. wie jetzt, wie wir es eingangs sagten, Diablo, da finde ich es halt auch einfach gar nicht schlimm, weil ich es nicht so merke. So. Ja. Ähm, ja. Aber, und ich glaube, das ist jetzt ähm, bei so einem Spiel wie, wie Suicide Squad, und das war auch, finde ich, das Problem von Avengers, so, wenn ein Spiel halt von null auf nur darauf aufgebaut ist. Und nicht wie viele andere Spiele am Anfang erstmal so das Schaffen, eine Playerbase aufzubauen, ähm, ne? erstmal erst so schaffen, ja, ja. einen relativ lange zu halten. Und zwar nicht nur eine Kampagne lang, sondern vielleicht dann auch noch ein bisschen länger einem das Gefühl geben, okay, es gibt dann auch noch ein Endgame und so. Ich kann das auch so ganz gut spielen und ich habe Spaß und meine Freunde sind auch da. Ähm, und dann spielen wir es meinetwegen auch länger, wenn dann sowas wie ein Battle Pass kommt. Wenn es nicht so ist, sondern wenn es sofort von 0 auf 100 direkt dir das Gefühl gibt, ey, bam, hier bitte kaufen. Dann ist das für mich direkt so 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 eine Red Flag, wo ich denke, so ja, weiß ich nicht. Ähm, Muss ja nicht. Ähm, Ja, das
1: das Problem ist letztlich, wir wir haben irgendwann eine letzte Folge bei Anthem gemacht, aber ich glaube, heute ist die Zeit gekommen, (lacht) wo ich (lacht) nochmal bei Anthem reden kann.
0: Ähm,
1: Weil das, also bei Anthem ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, was es das heißt, wenn ein Spiel wirklich von Anfang an so darauf getrimmt ist, mm. im negativen Sinne. Mm. Weil Anthem hatte ja das Problem, es hatte eine super kurze, relativ lahme Kampagne und dann hat es noch irgendwie so ein bisschen Endgame, was aber teilweise auch nur so recycelter Content aus, ja. dem, aus der Kampagne war. so mm. Und das führte halt sehr schnell dazu, dass man das Gefühl hatte, zu Recht, das Spiel ist nicht fertig. <lacht> so. ja. Ja. Um, und das hat quasi so eine so auf, auf einer übertriebenen, extremen Weise noch mal klar gemacht, ähm, was an diesem Service-Gedanken hängt so dieses, ne, wir machen das, wir entwickeln das so mit der Zeit immer weiter und machen das später fertig, so. Mhm. Ich finde, so Service-Game-Sachen funktionieren immer relativ gut, oder mhm. nicht immer, aber tendenziell relativ gut bei rundenbasierten Spielen. Okay. Die halt einfach nicht dieses Problem haben, dass sie dir so eine eine Kampagne oder eine Story geben müssen. Also nimm, nimm irgendeinen Battle Royale Shooter. Mhm. Das sind die perfekten Service-Games. Ach so, du, Du hast du immer das, ja. die, mhm. also, also rundenbasiert im Sinne von, ne ja, ist ja.
0: eine Spielrunde. Du so. spielst
1: das eine Viertelstunde, dann ist die Runde vorbei, dann geht die nächste los. So. Ja, ja. Für sowas ist Service eigentlich eine ziemlich gute Idee. Wir haben schon viel über Fortnite gesprochen. Die machen das sehr gut. Die schaffen es ja. halt, ne, trotz dieser eigentlich sehr konzentrierten, in sich abgeschlossenen Sache, schaffen dies da irgendwie ähm, das frisch zu halten und interessant zu halten. Ja. Und ähm, das ist halt schwer mit einem Story-getriebenen Spiel, weil das eigentlich nicht zusammenpasst. Mhm. Und ich warte ehrlicherweise immer noch ein bisschen darauf, dass jemand es mal schafft, dieses Episodenhafte, was zum Beispiel Telltale-Games ja gemacht haben, Mhm. das mal in ein vernünftiges Service-Game umwandelt. Weil ich habe das bei Anthem damals schon gesagt, ich hätte Anthem wesentlich geiler gefunden, wenn das nicht so versucht hätte, so eine klassische Story durchzuerzählen, sondern wirklich dieses Freelancer-Ding, man hieß ja da Freelancer, ne? ja, man ja, war stimmt, ja so ein stimmt, ja. Typ im Mac-Anzug und hat quasi so Aufträge gemacht. Wenn sie das ernst genommen hätten mm. und wirklich gesagt hätten, okay, mm. Service Game, es kommt jetzt alle drei Wochen mm. eine neue Kurzgeschichte raus. Mm, mm. Und dazu vielleicht irgendwie ein Dazu gibt es so ein paar Spielmodi wie ein Hort-Mode und ne, so, so klassische mhm. Sachen, die du halt irgendwie PvE gut spielen kannst. Und alle paar Wochen kommt eine kurze Zwei-Stunden-Kampagne, wo du irgendwie wieder wie so, ein, wie so ein Groschen-Roman von der Supermarktkasse, wo du irgendwie so eine kleine Geschichte erzählt bekommst, die dann im Großen und Ganzen halt irgendwie vielleicht auch noch eine große Sache weitererzählt. Und das wäre ein Service-Game-Ansatz, den ich Verstehen würde für ein Story-getriebenes Spiel. Und das ist das große Problem, glaube ich, wo viele Leute auch keinen Bock mehr drauf haben, weil das einfach nicht passiert.
0: Muss man ja sagen, ist aber auch so ein bisschen das, was Avengers eigentlich vorhatte. Ne? Also das wollten die ja. Die ja haben es aber auch nicht gemacht. Sie haben es nicht, <lacht> nicht geschafft, weil das Spiel halt so unfertig ja. war, dass sie halt ja. diese ganzen äh, DLCs erstmal auf ewig äh, verschieben mussten, damit sie irgendwie ja. diesen, diesen, diesen diese, das Grundspiel erstmal zum Laufen bekommen. Das ist, meinst du ja schon. Das ist ein großes Problem, dass viele ähm, denken: ey, wir machen ja eh ein Service-Game, wir machen ja eh ständig Updates, oder ich weiß nicht, ob ja. sie das denken. Das ist jetzt von mir einfach so Nein, auf den das, denkt, das denkt niemand. Das aber die, aber ne, sie, sie, haben, sie haben natürlich viel, viel Druck von den Publishern, die wollen dann loslegen, pipapo, und ähm, kommen, dann halt, kommen dann halt irgendwie äh, raus, obwohl noch gar nicht irgendwie alles so läuft, wie es laufen muss. Und vor allen Dingen glaube ich, muss man bei solchen Launches auch dann natürlich zum Teil eh davon ausgehen, dass sich vieles noch verändert, ähm, weil es ja. immer darauf ankommt, wie wie funktioniert das im Live-Betrieb überhaupt so. Ähm, aber ich wollte noch mal darauf zurückkommen, was du eben meintest mit diesen, mit diesen Rundenspielen. Ähm, ich glaube, was auch noch ähm, äh, äh, so Games wie Fortnite wirklich in die Karten spielt, ist halt sowas wie diese Seasons, also dieses Saisonmodell, wo du dann wirklich dann auch nochmal in einem größeren Abstand nochmal so eine Art Soft Relaunch hast. Ja, ne? ja. Das ist natürlich dann auch was, wo du dann sagen kannst, okay, manche Sachen schieben wir jetzt erstmal auf. Die machen wir jetzt nicht sofort ja. neu, sondern das machen wir dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr. so. Und das sind so Sachen, die, die ganz cool sind. Und das große Problem bei all diesen Games ist, dass diese Prinzipien wie, sagen wir mal, ein Battle Pass oder auch so, eine, so ein Season-Modell, muss halt zu, zu einem gewissen Anteil und auf eine gute Art und Weise FOMO erzeugen. So, ne? Ich ja. muss das Gefühl haben, so, ey ich habe jetzt zwar ein paar Monate nicht mehr reingeguckt, aber ich, ich will jetzt noch mal ey, da, da passiert jetzt was. Das wird jetzt doch wieder ganz cool. Ich muss mir das noch mal angucken. Und das schaffen ja. viele von diesen Spielen nicht so einfach. Also, ähm, ich habe zum Beispiel auch, ich meine, wenn du so willst, Marvel Snap, was ich ja auch noch, habe ich übrigens auch sehr viel mhm. gespielt, habe ich vergessen zu erzählen. Mhm. Ähm, die haben auch einen Battle Pass, beziehungsweise die haben, ähm, das ist auch ein Service Game letztlich. Und da habe ich ja schon gesagt, ich gebe das Geld nicht aus für den Battle Pass, ja. weil ich finde, der bietet mir zu wenig. Also ich kriege da zu wenig das Gefühl, wenn ich den mir kaufe, habe ich ein anderes, besseres Gameplay. So, und das ist, ja. finde ich, auch was, ja. was, was so eine Monetarisierungsmodelle schaffen müssen. Wenn ich mir ein Battle Pass bei Fortnite kaufe, habe ich das Gefühl, es ist ein anderes, besseres Gameplay als das, was ich habe, wenn ich es nicht kaufe. Also es ist quasi nur das halbe Gameplay oder irgendwie so in der Richtung. Und mhm. das sind alles so kleine Bestandteile, die, die in so einem Service Game stecken müssten, damit es auch funktioniert. Ähm, dennoch ist es ja so, selbst wenn die jetzt drei, vier Spiele schaffen, die das alles super können, meintest du auch schon, der Markt ist einfach auch gesättigt. Also es äh, ja. ist, ist die, was diese Games alle möchten, ist, dass du äh, nur noch dieses Spiel spielst. Und das, das macht ja. niemand. Und es wird auch ja. nicht funktionieren, dass, äh, dass es vier von diesen Spielen gleichzeitig in meinem Leben schaffen. Also. Nee, genau,
1: das ist genau das Ding. Also, Zeit ist sehr begrenzt. Ich, das ist so ein bisschen, die, was, wo ich, also gerade bei neueren Service Games, wo ich mich das immer mehr frage, so ist das eigentlich noch das Ziel? Weil ne, es gibt diese Platzhirsche, also da, wir haben ja eine krasse Konsolidierung da und auch, wie ja. gesagt, eine Marktsättigung. Ne? Also, du, du hast mittlerweile einfach die großen, etablierten, so, die sind, das sind auch seit Jahren die gleichen. Ne, ja, das ist ja. irgendwie sowas wie League of Legends, das ist sowas wie Counter-Strike, das ist sowas wie GTA 5, das ist sowas wie Fortnite, ähm, ne? Weiß nicht, PUBG. Naja, aber, Warzone. Also zum ja, Beispiel. doch, eigentlich auch noch auf Warzone. So, ne? Das sind so seit Jahren die großen Dinger. Mhm. Und, weiß nicht, Destiny gehört eigentlich auch so ein bisschen ja, dazu. Ja, ja, Und ähm, so, das, da, da ist auch nicht groß dann zu rütteln. Den geht es auch nie, glaube ich mal wirklich schlecht. Apex Legends gehört da auch auf jeden Fall rein. Ne? Also, es sind alles Spiele, die sind jetzt seit fünf Jahren oder vielleicht hm. sogar noch länger im Fall von GTA, ähm, <lacht> sind die irgendwie an der, an der Spitze da und die halten sich und die haben ihre Spielerschaft und die behalten die auch. Da, gibt's, eben, da besteht eben. jetzt keine Gefahr, dass die irgendwie eingestellt werden. So, es sei denn, die hören auf, Updates zu machen. Aber warum sollte man das tun, wenn man ein paar hunderttausend Spieler hat? So, das ist ja Quatsch. So Entsprechend ähm, Hast du diese Platzhirsche? Und da ist es, glaube ich, wirklich so ein bisschen das Ding. World of Warcraft gehört auch dazu, sorry. Ähm, <lacht> ähm, das Ding, ähm, dass das wirklich Leute, Spiele sind, die Leute fast nur spielen, die ja. spielen ein Spiel. So. Ähm, und bei sowas wie Suicide Squad, ich weiß, ich, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand die Vorstellung hat, dass das das einzige Spiel wird, was Leute spielen. Und das ist das, weshalb ich diesen Service-Game-Ansatz da manchmal auch einfach nicht mehr verstehe. Weil ich mir denke, warum sollte jemand denn Also, dieses Spiel wirkt von außen auf mich immer schon so klein auf eine Art, weißt du? Also, Mhm, Destiny ist Du hast das ganze Universum mit tausend Planeten und da kommt ständig irgendeine neue, krasse Bedrohung und wuh, heftig. so. Su- und, ne, Warzone ist halt hier jede Runde was anderes. Das ist eine andere, andere Art von Spiel, aber auch ein Service-Game. Und Suicide Squad ist halt, ja, es gibt halt irgendwie diese Story von diesen komischen Outlaw-Typen und dann gibt's halt noch die Justice League und die sind jetzt böse. Und also, das war es dann aber auch irgendwie, weißt du, also denke ich mir so, ja, wie, wie bis wohin willst du das denn erzählen? Also wie lange soll dieser Service laufen? Soll ich mir das jetzt zehn Jahre angucken? Oder was ja. soll denn da passieren? Ja. Und deshalb, das ist sowas, was ich nicht zusammenkriege im Kopf. Weil Diablo zum Beispiel, kann ich noch kann wieder verstehen, die haben gesehen, Diablo 3, äh, das lief auch jahrelang. So, das war ja, noch nicht noch. Mal, also. ja ne, das waren ja noch nicht mal Service Games in dem Sinne. Deshalb, ja. der Schritt zu sagen, okay, komm, wir monetarisieren das Ding jetzt durch und äh, wird schon genug abfallen über die Jahrzehnte, dann, klar, macht total Sinn, das kann ich verstehen, aber bei sowas jetzt wie diesem Suicide Squad Spiel oder auch zum Teil wirklich noch bei Anthem und bei Marvel's Avengers auch, ja. ich weiß nicht, was der Gedanke dahinter ist, das als Service Game zu machen. Und ich glaube, dass das das Problem ist bei vielen neueren Service Games. Die wollen das irgendwie, hm. aber gleichzeitig geht es nicht so wirklich darüber hinaus über ein in Tabs organisiertes Menü und ein Ingame Shop. <lacht> Ja, nur weil da gibt, ja. es gibt keinen Grund dann,
0: jahrezehntelang Plan für zu machen. Nee, das stimmt schon. Ich glaube trotzdem, also es gibt ja auch viele solcher Spiele, die, die ein bisschen kleiner sind und die trotzdem noch ähm, eine sehr große Playerbase haben, verhältnismäßig. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Spiele dann denken, so, okay, wir, wir bauen uns, wir müssen nur ein, ein, eine gewisse Anzahl an, an Spielern pro Monat haben bis so, dass unsere, unsere Töpfe gedeckelt sind. Ne? Ich meine, das ist ja ganz klar. Ja. Wenn du, wenn du, ich mein, es gibt ja auch noch so Spiele wie Warframe, was seit Ewigkeiten läuft. So, das hat klar. noch nicht Millionen Spieler, klar. aber das läuft. Und das läuft auch das profitabel. Das hat ehrlicherweise im Moment mehr Spieler als Destiny auf äh, Steam. Okay, siehst du mal. Nee, aber auch so sowas wie, keine Ahnung, Rocket League, ist auch ein Service-Game so. Ähm, das hat über Jahre einfach Konstant-Spieler. Und ein gutes Beispiel, da habe ich sogar noch mal nachgeguckt, ist zum Beispiel Eve Online. So, Eve Online ja. Das, das gibt schon gefühlt seit keine Ahnung, wie viel 1000 Jahren. Ähm, aber die haben, ich habe nachgeguckt, 250 Mitarbeiter dieses CCP-Games. So, ja. Bungie hat 1.500 Mitarbeiter. Ja. Natürlich muss Destiny viel mehr Geld abwerfen, damit diese 1.500 Leute zu essen haben. Klar. Wenn du ein 250-Mitarbeiter-Team hast dann musst du auch nicht Milliarden verdienen. Dann kannst du. Ja, wobei die du, wohnen
1: in Island, das ist teuer. Also.
0: <lacht> <lacht> Dennoch, du kannst, du kannst mit Eve Online einfach. Du, du brauchst eine gewisse Playerbase, die dir ein gewisses Einkommen macht. Und dann ist es natürlich schön, wenn die wächst. Aber du weißt so, wenn, wenn, du, wenn du so deinen, deinen Platz kennst, weißt du, wenn du weißt, so, okay, ja. auf dem Level operieren wir, dann ist das gut. Cool. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Leute wie Warner Brothers, die mit Suicide Squad eine krasse IP haben, sich denken: hey, also, das ist ein, das ist ein äh, Businessplan so. So und so viele Leute haben wir im Team, die dann das Spiel betreuen. Und wir brauchen so und so viele Leute als Playerbase, dann läuft der Laden. Und wenn wir dann ein bisschen mehr haben, dann wird es immer besser. So werden die rechnen. Ähm, Aber ich glaube halt, ähm, auch auch das wird immer schwerer, weil da es so viele Kleine auch schon gibt, ist dieser Kuchen einfach schon so zerteilt. Äh, Da da wartet halt niemand mehr drauf. Das heißt, du musst dann, wenn die Leute nicht drauf warten, musst du sie einfach überzeugen mit irgendwas, was die anderen nicht haben. Und ich kenne dieses Spiel, keiner kennt dieses Spiel, aber Suicide Squad, ich weiß nicht, ob die jetzt den Twist haben, den wirklich kein anderes Spiel hat. So, sorry, weiß ich ja. nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ja. das ist, ähm, ja. Das ist ein bisschen ich, schwer. Ähm,
1: ja, ja, total. Mir ist eben so, als wir darüber gesprochen haben, aufgefallen. Also, ich finde, es gibt so ein paar. Parallelmodelle, die sind für mich so eine Art quasi Service Game, aber ich finde, den merkt man an, dass es nicht so unbedingt darauf geplant war. Aber, aber gerade die funktionieren, finde ich, sehr gut. Also, Deep Rock Galactic ist zum Beispiel ja. so ein Spiel. Ja. Ähm, das ist ja gestartet einfach als ein Koop-Shooter. Ja. So. Und war auch, glaube ich, im Early Access und dann halt jahrelang war das erstmal ein Koop-Shooter. So wie Fortnite. Und die ja. haben. <lacht> Genau, und die haben tatsächlich irgendwann umgestellt auf ein Service-Modell und haben Seasons gemacht und Battle Pass gemacht und so weiter. Und das ist jetzt kein Free-to-Play-Spiel. Das geht ja häufig so einher, aber ist es, glaube ich, jetzt nicht. Und die haben aber irgendwann festgestellt, die haben jetzt so eine treue Community und die Community hat halt Bock auf auf weitere Sachen so. Mhm. Ich habe jetzt nicht die genaue genaue Begründung, wie sie das gemacht haben, aber da war irgendwie klar, der nächste logische Schritt ist eigentlich zu sagen, ey, komm, dann machen wir ein Service-Game. Die Leute haben eh Bock, sich als als Zwerge zu verkleiden, dann gibt es halt Bärte <lacht> im Battle Pass, das ist geil. Richtig gut. Und dann machen wir halt ständig irgendwelche Updates, wo wir irgendeinen krassen Shit hinzufügen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, haben sie wieder irgendwas ja. Heftiges eingeführt, was ich noch nie zuvor gesehen habe, weil ja. gerade in einer aktuellen Season halt irgendwelche Spezialherausforderungen laufen. Ne? Also, ja. die haben dieses, diesen Weg sind die gegangen und der funktioniert für die. Die haben gerade mehr Spieler auf Steam, glaube ich, fast, als je als zuvor. Also das, und das, das wird hat auch ein kleines Team sein.
0: so. Also
1: genau, das, das werden nicht viele Leute sein, aber die haben jetzt gerade 34.000 Spieler. Der Peak war zuletzt im November mit 46.000, also ja. das ist schon echt
0: ordentlich. Aber siehst Und du,
1: was anderes, was, was sehr ähnlich ist, sind so Sachen, ähm, ganz kurz, ähm, Dead Cells ist was, was mir immer einfällt. Mhm. Dead Cells kam ja auch irgendwie vor, weiß nicht fünf oder 6000 Jahre schon ja. also, ewig her. Äh, dieses Roguevania mhm. war auch einfach ein in sich geschlossenes Singleplayer-Spiel, erstmal. Und die haben dann aber angefangen, ja, irgendwann das immer weiterzuentwickeln. Die haben sogar, das ist ja so eine ganz interessante Story, weil das so ein französisches ähm, Kollektiv ist, was irgendwie äh, so, so ganz spannend unhierarchisch strukturiert ist. Mhm. Und die haben dann haben tatsächlich, glaube ich, eine eine Firma quasi ausgegliedert aus diesem Kollektiv und die funktioniert, glaube ich, auch normal, also nach typischen kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten. Die heißt auch, glaube ich, <lacht> Evil Company, lustigerweise. Oder Evil Empire oder so. Und äh, die, die machen einfach nur die Weiterentwicklung von Dead Cells. ja yeah. so. yeah, die, die, der, der, der Rest kümmert sich um neue Sachen, aber die machen nur Dead Cells und die, die hauen wirklich ein DLC nach dem anderen raus. Und mm, über die Jahre, ich weiß nicht, wie viel dieses so. Spiel gibt. Ja, ja. Das ist faktisch Wie ein Service-Game. Und auch noch ein Spiel, bei dem ich mich jedes Mal wieder wundere, dass es immer noch weitergeht, ist Generation Zero. (lacht) Dieses äh, in Schweden spielende Open-World-Shooter-Ding mit Robotern, was ich von der Stimmung immer schon wahnsinnig toll finde, was vom Gameplay her so okay ist, was damals gestartet ist und so eine 5 von 10, glaube ich, war in den -hmm. meisten Magazinen, also wirklich nicht gut. Aber das spielen auch immer noch regelmäßig um die 2000 Leute. Ja. Und das reicht. Und die haben neulich noch irgendein Update rausgehauen, wo ich dachte, was, die entwickeln das immer noch weiter.
0: Ich glaube, das ist aber tatsächlich ein Muster. Also, ne, wenn du jetzt von so Spielen redest, die zuerst mal eigentlich ein geschlossenes Nicht-Service-Game sind, dann eine Playerbase ja. aufbauen und dann umwandeln. Das ist das Gleiche, was Fortnite gemacht hat. Das ist aber doch das ja. Gleiche, was Rocket League zum Beispiel gemacht hat. Die waren auch am Anfang kein, kein Service-Game mit Seasons und ja. Free-to-Play und so. Ähm, und das, das ist ein Muster, was, glaube ich, am ehesten noch funktioniert. Was natürlich auch heißt, ja. für manche Spiele geht es halt nicht weiter in diesem ewigen Lebenszyklus, der angestrebt wird von vielen Publishern wahrscheinlich. Ähm, das ja, Gegenmodell, was dann halt funktionieren kann, ist, klar, Warzone. Äh, wenn du so eine IP hast, da brauchst du natürlich klar. nicht lange battlen, um Leute zu haben. Ich meine, Warzone hat jetzt andere Pro- Probleme. Das ist äh, ne, auch nicht von allen geliebt, ähm, aber, aber das ist natürlich dann der andere Weg, den du gehen kannst, wenn du einfach unglaublich viele, ähm, viele, viele Leute hast, die das einfach kennen. Ja. Das Gegenproblem ist dann halt, wenn, und das ist ja schon so oft passiert, wenn, wenn in irgendwelchen Subgenres irgendwie einmal das abgeht und alle Leute sich drauf stürzen. Ich meine, wenn du jetzt zu Battle Royale nimmst, sowas wie Hyperscape, was Ubisoft mhm. dann irgendwie vier Jahre rausgebracht hat, nachdem alle Battle Royale gut fanden, <lacht> dass das nichts wird. Ich meine, klar kann man Glück haben, hatte man aber nicht. Ja. Naja, ist eigentlich natürlich. dieses Rollerblade-Spiel irgendwann mal jetzt rausgekommen von denen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es, ich glaube das taucht immer mal wieder in irgendwelchen <lacht> Showcases
1: auf und kriegt irgendwelche Updates und ich wundere mich jedes Mal, dass das existiert, weil ich immer yeah. in meiner Vorstellung wurde das eingestellt.
0: Aber ich glaube, sie
1: hatten eine Beta raus,
0: dann haben sie die wieder zurückgezogen. Aber das ist auch sowas. Das, halt, ne, das sind so Spiele, die sind 1A ah, klar darauf designt, dass sie dann irgendwie über die Jahre Geld verdienen. Und das ist viel. Also, ich glaube, die, ja, Gamer in Anführungszeichen sind dumm. Das ist auch so. Aber ich glaube, ein bisschen durchschauen sie das. Mittlerweile schon, was da was, was ist, da gemacht wird. Was ist
1: denn das für eine Aussage?
0: <lacht> das ist so seltsam, absolut. Nee, Im Sinne von die Gamer, in Anführungszeichen, du weißt, äh, äh, d- 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 die Leute, die sich als die Gamer identifizieren.
1: Ja. Äh. Ich will, also mir fallen da ganz viele andere, äh, andere fragwürdige Dinge im, im Gamer-Mindset ein, aber tatsächlich ist das, wär, das wäre jetzt nicht auf meiner Karte gewesen, dass ich sage, so die, die hinterfragen Geschäftsmodelle zu wenig, weil Service Games ablehnen ist ja wirklich ein ist ja wirklich fast ein Sport. Reflex. Und ich muss, genau, es ist ein Reflex. <lacht> und ich muss fast sagen, die Dummheit ist fast eher, das so reflexartig abzulehnen, weil ne, die ja. ganzen Spiele, über die ich eben gesprochen habe, die mal anders gestartet sind und sich dann zum Service Game gewandelt haben, ja. ich finde das per se eigentlich nicht schlecht. Weil, wenn nee, ein Spiel ich auch nicht, das kann nicht. Und, ich, und das Studio was davon hat und du gleichzeitig Leute hast, die Bock auf das Spiel haben und die das immer weiterspielen wollen und du denen quasi jetzt ermöglicht, das immer ja. weiter zu spielen das ja. ist ja was Gutes. So, ja, also, ja, es ja. ist doch schön, wenn Generation so. Zero für die 2000 Leute, die das regelmäßig spielen, immer noch ein neues Update kriegt, wo es noch irgendeinen abgefahrenen Kreis ja. so, gibt. Also, das finde ich eine total gute Entwicklung eigentlich. Gut, das, das hat, hat Schattenseiten, ne? Die Kehrseite ist, dass es jetzt bei jedem Spiel, das rauskommt, irgendwie die Erwartung gibt, ja, ja. wenn es gut läuft, dass das ewig weitergeht. So, das, das ist natürlich schwierig. Das ist eine Kommunikationsfrage. Das glaube ich
0: aber nämlich auch, dass das mittlerweile, und das ist eine Theorie von mir, ich glaube, es gibt Spiele, wo das, äh, wie soll man sagen, äh, im Ansatz untergebracht wird, auf, auf für den Fall dass. Ich das. Ich nenne das jetzt mal so, so Schläfer-Service-Games. Ähm, weil zum Beispiel äh, Gotham Knights, ähm, das, das ist auch so ein Game, das habe ich, hab ich mir ja mal gekauft, in so einem Bundle war das mit, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt, aber ich habe darüber gelesen vor allen Dingen, mhm. ähm, dass es halt nämlich so ist, du kannst es spielen und kannst auch Spaß haben, die Kampagne spielen, alles pipapo, und es bietet dir immer mal wieder so Service-Mechaniken an, also auch so was, was so ähm, Mikrotransaktionen und, und sowas angeht oder auch irgendwie andere Geschichte, so Ansätze von dem, was dann sowas werden könnte. Aber du kannst Mhm. das ignorieren im Game. Und ich glaube, das ist ein bisschen absichtlich so angelegt, weil wenn die gemerkt hätten, okay, das funktioniert voll gut, die Leute haben da total Bock drauf, auch äh, so zu interagieren miteinander, so online, pipapo, hast du nicht gesehen, und diese ganzen Ansätze wahrzunehmen, dann können wir relativ einfach das aufbohren, freischalten und daraus das komplette Ding machen. Und ich glaube, das ist meine Theorie, dass einige, vor allen Dingen natürlich die großen Studios, Sowas mittlerweile so angehen könnten, dass sie sagen: so, Okay, wir, ja. wir, wir schaffen zumindest so die, 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 die Docking-Points, wo wir dann ja. d- davon ausgehend mehr drauf machen können, wenn es abhebt aus irgendeinem Grund. Gott am Nice brauchen wir nicht drüber sprechen, ist überhaupt nicht abgehoben. Ähm, und ich
1: wollte auch gerade sagen, Redfall war auch so ein Fall. ne Das war ja, ja genau. auch im Grunde am Reißbrett konzipiert als Service-Game. Und ähm, da haben sie dann ja wieder alles rausgenommen, was groß service-mäßig war, mm-hmm. weil sie festgestellt haben, das Spiel wird sowieso nicht gut. Und wenn wir das noch drin haben, dann steigen uns die Leute vollends aufs Dach. Ja. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Ich glaube, dass Aber du modular
0: sowas sowas ganz gut aufbauen kannst ja. eigentlich. Und das ist eigentlich das Schlauch. Das find ich sehr
1: interessant. Das finde ich sehr interessant, <lacht> weil vielleicht ist das. Also, um mal so ein Halbfazit zu ziehen, vielleicht ist das auch die Zukunft dieses Modells, dass man halt nicht so sehr versucht, von vornherein auf Teufel komm raus ein Service-Game zu machen, sondern eher sich wirklich darauf konzentriert, das Kernspiel vernünftig zu machen und dann halt an allen Ecken und Enden Öffnungen zu lassen für solche eventuellen Service-Bestandteile, falls es gut läuft und die Leute mehr wollen. Aber das ist ein wirklich schwieriger Spagat, finde ich, weil dafür musst du es gleichzeitig geschlossen genug machen, dass Leute, die einfach nur ein Singleplayer-Spiel zum Beispiel spielen wollen, zufrieden sind. Und du musst es dann aber gleichzeitig offen genug lassen, dass Leute denken können, so, oh, da hätte ich jetzt voll gerne noch mehr von. Ich will gerne noch mehr von dieser Art Kampf oder noch mehr von dieser Art Story. Sodass du dann halt anfangen kannst, das reinzupatchen. Und letztlich ist das nicht viel anderes als eine klassische DLC-Strategie. Nur vielleicht mit klein feingliedigeren DLCs.
0: Es ist natürlich wichtig, dass, dass es nicht so rüberkommt, wenn du es dann machst, dass die Leute jetzt sagen, so okay, jetzt wollen sie uns doch voll uprippen. Also da musst du halt, ja. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, das ist ein Balanceakt und es ist wahrscheinlich auch nicht, ja. auch nicht so einfach, weil du musst ja, also ich meine, so, so ein Game Design ist ja eine, eine sehr komplexe Theorie. So. Ja. Und das ist ja auch ein Kartenhaus irgendwo. Und, und wenn du ja, ja. dann da so Teile, so halb dir ausdenkst, die du aber dann nicht weiter verfolgst. Ich meine, das, ich bin kein Game-Designer, ich glaube, das, das ist wahrscheinlich schon möglich, aber das macht es natürlich schwerer und schwerer heißt vor allen Dingen teurer in der Produktion. Ja. Ähm, und da muss man halt gucken, kann man sowas leisten? Ich glaube halt, entweder kann man das auf ganz kleiner Skala äh, dann halt machen, bei kleinen Indie-Games oder halt dann ganz aufgeblasen äh, bei den richtig großen äh, Publishern, wo man dann wirklich sowas einfach mit abschreiben kann, sage ich mal so, wenn es ja. Wenn es halt so weit ja, ja. nicht kommt. So. Ähm, aber ja, also ich, ich kann mir auch vor, das, vorstellen, das ist so ein Weg, ähm, der was sein könnte. Ich bin ja auch sonst, wenn wir jetzt von Monetarisierung sprechen, ich habe immer gesagt, so ich finde den Battle Pass an sich, finde ich, eines der kundenfreundlichsten Monetarisierungsmodelle. so Weil du musst nicht, mhm. du kannst. Ähm, mhm. Es ist alles kosmetisch. Es f- verschafft dir keinen äh, Also ne so ein Battle Pass, der jetzt Natürlich nicht, wie bei, keine Ahnung, Ubisoft-Games dann irgendwelche Vorteile, die verschafft. Aber so grundlegend ist das das Prinzip, was man da gefunden hat, eigentlich ein ganz gutes. Ähm, Das sollte vielleicht dann aber auch manchmal reichen. Also, ja, ich weiß nicht, es gibt dann ja immer noch den einen oder anderen Manager, der dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verdienen will, als das, was so ein Battle Passion einbringt, aber.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, also ein gutes Service-Game machen ist ein bisschen auch, glaube ich, eine Lektion in Genügsamkeit. Wahrscheinlich. <lacht> auf einer gewissen Weise, weil, ne, du willst ja das durchmonetarisieren, aber du kannst dann auch nicht zu viel machen, weil dann wirkt es wieder. Zu aggressiv, ja. beziehungsweise dann gibt es ja wieder so einfach Flucht nach vorne, so nach dem Motto, Scheiß drauf, unser Spiel ist gut genug, wir können machen, was wir wollen, die Leute zahlen es so. Yeah, yeah. Ähm, auch die Fälle gibt es. Es ist, es ist schwer zu wissen, zu welcher Kategorie man gehört. Und ich glaube, Spiele, die gut sind und also die gut darin sind, darauf aufzubauen, sind Spiele, die genau wissen, was sie sind. Also ich denke gerade ja. auch an sowas wie Remnant oder an Outriders. Das ja. sind ja auch so Co-op-Shooter. Die sind jetzt, also Outriders ist gar kein Service-Game, das hat einen DLC gekriegt. Aber ja. Remnant zum Beispiel hatte, glaube ich, sogar noch mehrere DLCs, hat ja jetzt auch gerade ein Sequel gekriegt. Ähm, das ist auch kein Service-Spiel in dem Sinne. Aber das wäre das wär auch so ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte. Mhm. Weißt du, wo sie sagen so, okay. Das läuft gut, die Leute haben da Bock drauf. Wir mhm. haben hier auch diese ganz bequeme Mechanik mit diesen Portalen in andere Welten. Wir mhm. können einfach eine neue Map designen und ein Portal aufstellen. Da gibt es einen Ladebildschirm und dann sind die Leute im, ne, im neuen DLC ja, oder ja. In, in der neuen Season oder wie auch immer. Also das ist eine Möglichkeit, diese Welt einfach als Service weiterleben zu lassen, mhm. wenn man das möchte. So Und das ist dann die Frage ob die Leute ihre Community gut genug kennen ob die, und ob die wissen, ähm, ja, was sie machen können und zu welcher Kategorie sie gehören. Ob sie ein Spiel sind, was sich das leisten kann. Ja, und ich glaube, das halt hat auch nicht. viel mit
0: Geduld zu tun. Ne? Das muss halt einfach dann erstmal laufen. Und dann muss man erstmal ja. gucken, ist, sind die Fans da, dass sie das auch am Laufen halten können, also finanzieren können und wollen vor allen Dingen. Ne? Das ist natürlich dann ja. die Frage. Ja, ja, das sehe ich genauso. Ähm, abschließend noch äh, deine persönliche Meinung würde ich gerne wissen. Würdest du. Destiny 2 als ein gutes Service-Game bewerten, weil du es viel spielst, auch im Sinne von Monetarisierung? Funktioniert das so gut? Ist das, ist
1: das gut? Oder? Ähm, g- ja, gibt ja zwei Perspektiven. Also ich, also Aus Bungie-Sicht funktioniert die Monetarisierung, glaube ich, sehr gut. Aus Sicht von jemandem, der es spielt, muss ich sagen, ich finde es manchmal ein bisschen, bisschen frech. So Also, klar, ne, man kann von einem Free-to-Play-Spiel jetzt nicht erwarten, dass man auch alles umsonst kriegt. Insofern also diesen Battle Pass zu kaufen, das finde ich auch okay. So, ne, es gibt ja. dann diesen, der heißt da ja Season Pass, das sind 10 Euro, du hast dann 100 Tiers und du hast dann auch noch immer so eine saisonale Aktivität und saisonale Story. Also du kriegst schon was gut geboten für so eine Season. Also ich zahle mhm. regelmäßig da alle drei Monate mal 10 Euro. Mhm. Ich setze auch immer mal aus, die aktuelle Season habe ich gar nicht gespielt, aber ne, so ich zahle immer mal wieder diese 10 Euro und spiele dann halt die Season, diesen Pass durch und habe da auch immer sehr viel Spaß bei. Ähm, was ich ein bisschen, also es gibt dann manchmal so, so Dungeons zum Beispiel, das sind so eine mini raid mhm. und die musst du halt extra, musst du so einen Dungeon, äh, so ein Dungeon-Key kaufen extra. Also die kosten okay. dann auch mal extra. Also es gibt wirklich noch einzeln monetarisierte ah. Aktivitäten und das, sowas finde ich dann immer so ein bisschen doof. Da denke ja. ich mir so, naja, komm ey, ich habe schon Erweiterungen gekauft
0: ja.
1: für 60 Euro jedes Jahr. <lacht> Und ähm, kaufe jetzt irgendwie noch diesen Battle Pass. Ja. Yeah. Und jetzt soll ich extra noch mal für diesen Dungeon löhnen. Das, also, ja, das, da
0: hört es dann auf. Das ja.
1: finde find ich dann nicht so cool. Ich weiß auch, dass das in der Community durchaus umstritten ist. Und es geht auch irgendwann. Also, ne, je nachdem, was sie für Items dann auch in diesem Eververse verkaufen. Und yeah. neulich gab es auch irgendeine Kontroverse, glaube ich, mit, mit irgendwelchen Mods, die du craften kannst. Aber das Crafting-Material kriegst du, glaube ich, dann wiederum nur, wenn du irgendwas um Ecken rum so was, was freischaltest, was du dann kaufen musstest. Also es war so ganz komisch, aber letztlich hieß das quasi, dass die Mods nur erhältlich sind, wenn du Geld bezahlst. Und das ja. ist natürlich auch irgendwie blöd. Also ja. es ist nicht immer super geschickt. Im Großen und Ganzen funktioniert es schon gut und für Bungie scheint, ja auch, scheint es ja auch zu funktionieren. Hey, wie gesagt, ah, ne?
0: 1500 ja. Mitarbeiter, die müssen irgendwo von essen.
1: <lacht> sicher, sicher. Und die arbeiten ja auch nicht alle an Destiny.
0: Nee, eben. Also, das, ich sag äh, mal, ich Marathon schätze mal,
1: verdient ja noch keiner was.
0: Ich schätze mal, so vielleicht 500 machen Marathon. Ich weiß es nicht. Aber. Ähm, ich weiß nicht, wie die Aufteilung trotzdem ist. Trotzdem müssen, ja, müssen die ja was. Müssen die ja Geld kriegen. Hoffentlich Natürlich. Ja, so. Wenn äh, äh, ich jetzt. Der zahlt, okay. Ja, ich hoffe es. Ich würde ich würd gerne wissen, so was ist äh, das Lieblings-Service-Game unserer Hörer und Hörerinnen. Wir benutzen sehr gerne diese, diese Feedback-Funktion von Spotify, falls ihr uns auf Spotify hört. Ansonsten erfahrt ihr gleich im Nachspann ja. auch mal, wie ihr uns sonst erreichen könnt. Ich sag nur Patreon. Ähm, ja, David, hast du noch was vergessen? Gut. Nee. Nee, ne? Ich bin äh gesättigt wie der Service-Game-Markt. Sehr gut. Dann, dann machen wir für heute mal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Das war Level Cap Radio Folge 120. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen und Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter at lcrpodcast, außerdem twittere ich unter hamlabum und mero unter at dj mero.